0: Revision vierhundertvierundvierzig. Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 444. Wir sind heute zu zweit. Da ist der Peter dabei. Hi. Moin, moin. Und ich bin der Hans. Wir sind tatsächlich nur zu zweit. Eben habe ich schon einmal das Ganze hier eingesprochen und hatte davon berichtet, dass wir drei wären. Aber ich weiß nicht, wen ich mir da vorgestellt habe. Wir haben auch keine drei Themen heute, sondern auch nur zwei. Aber dazu gleich mehr. Vielleicht noch vorher ganz kurz der Hinweis. Wie immer in eigener Sache. Ihr wisst, wir sind auf Patreon. Um, besucht uns da mal, wenn ihr uns unterstützen wollt. Da würden wir uns sehr freuen. Denkt dran, es gibt coole Dinge, äh, Gadgets, sagt man glaube ich, oder Giveaways zumindest von uns. Perks, Perks um, ist glaube ich das Ding. Ah, siehst du, äh, Perks auf jeden Fall. Und ähm, einer, der das auch gemacht hat und da sind wir sehr dankbar dafür. Das ist der Thomas. Vielen Dank, dass du uns unterstützt. Ähm, cool, dass du Cool, dass du Spaß und Gefallen an unserem Podcast hast. Genau, und damit können wir ja auch schon zu unseren, wie gesagt, zwei Themen heute kommen, die haben wir ähm, jetzt kurz vor der Sendung noch irgendwie besprochen und ähm, wir kamen so ein bisschen, ja, über einen ganz anderen Umweg, Peter, du hast ja erzählt irgendwie von Shared Array Buffern und Co und das ist vielleicht ein Thema. Alles noch geheim, alles noch geheim. Thema für eine andere Sendung, aber woran ich mich so ein bisschen erinnert habe, war eigentlich mein Arbeitstag heute, so was habe ich eigentlich gemacht und eine Sache, die ich ähm, gemacht hatte, ist, äh, ich habe versucht in Node.js, ähm, ja, ein Issue zu fixen und zwar haben wir irgendwie das Problem gehabt, dass uns ein Service, den wir laufen hatten, nach einer gewissen Zeit abgeschmiert ist ähm, und was wir rausgefunden hatten über die Zeit war, das äh, ja, der, der Memory irgendwie vollgelaufen war und dass wir dann so ein bisschen ein Problem hatten mit unserer Memory und dann irgendwann waren wir war die App halt äh, abgeraucht und wir wussten gar nicht so genau, woran liegt das. Und in dem Zuge habe ich ein Tool wieder mal verwendet, was ich schon irgendwie länger ähm, kenne und eigentlich immer, wenn solche Probleme auftreten, äh, verwende. Das heißt Clinic.js. Schon mal was davon gehört, Peter? Äh, nee, aber
1: äh, Node.js-Services-Debuggen ist jetzt tatsächlich auch mehr so deine Spezialität und nicht so meine. Also habe ich tatsächlich jetzt vorhin zum ersten Mal gehört, aber das äh, ist, es sieht recht fancy aus. Allerdings, ähm, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich bin jetzt mal auf der Webseite, ich bin jetzt so komplett unbedarft, ne? ja dann haben die da ja ihre schönen animierten äh, Darstellungen davon, was das Tool macht. Und zumindest das erste sieht halt aus wie generisches Monitoring-Tool, das mir irgendwie sowas anzeigt wie, wie viel Load ist mhm. da auf meinem System. Das kann es ja nicht sein, was dir da jetzt geholfen hat,
0: oder? Nee, genau. Natürlich ist es auch wichtig, irgendwie seine Applikationen zu monitoren, ne, zu wissen, okay, wie verhält sich eigentlich mein Service in der Produktionsumgebung, das ist aber, glaube ich, ein ganz anderes Thema und da haben wir, sollten wir wahrscheinlich den Stefan auf jeden Fall mit dazu holen, der da ja bei bei einer entsprechenden Firma arbeitet, die uns da, wo er uns da wahrscheinlich noch viel bessere Einblicke geben kann, aber ähm, was dieses Tool halt macht, ähm, ist eigentlich ein ja, Set an, an Tools, bereitstellen, ähm, die deinen Code analysieren und vor allem die halt während dein Code läuft, ähm, also deine Applikation läuft eigentlich, ähm, tracken, was mit dieser Node-Applikation passiert. Also beispielsweise gibt es ein Tool, ähm, das heißt Doctor, das ist halt alles Teil von diesem äh, Clinic.js, ich nenne es jetzt mal Framework, ähm, und dieses Doctor-Tool, ähm, da da sprichst du wahrscheinlich das auch genauso an mit den, mit, der, mit dem Load, der sich da auf der Applikation bewegt. Äh, mhm. Das lässt dich halt ähm, überwachen, wie viel CPU-Verbrauch und wie viel äh, Memory-Verbrauch beispielsweise du eigentlich zu einem gegebenen Zeitpunkt hast. Und das heißt, den, den, den Fall, den ich eben nannte, ne, irgendwie äh, verbrauchen wir irgendwie, äh, ja, Immer mehr Memory, irgendwie haben wir da anscheinend eine memory Leak Und um herauszufinden, woran das liegt oder in welchem speziellen Fall das passiert, kann ich das damit halt genau ähm, mir anschauen.
1: Äh, wie funktioniert das genau? Analysiert das irgendwie Code? Ist das so statische Analyse oder trackt der zur Laufzeit des Dienstes, wo was passiert?
0: Ja, genau. Es ist äh, eigentlich genau letzteres. Um, also im Endeffekt muss man halt einfach um, den Service starten uh, mit Node, also normalerweise, keine Ahnung, in der Entwicklung, ich ver verwende da jetzt irgendwie uh, node oder Node-Demon, je nachdem, wie man es uh, gerne, wie man es aussprechen will, ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff ist. Ich weiß uh, nicht, aber ich sage auch Node-Mon, von wegen Monitor, mhm. das
1: mit dem Demon ist ja, also, ja gut, wenn ja. ich jetzt das Logo mir angucke, mir fällt das jetzt also mir fällt jetzt buchstäblich jetzt diese Lesung von diesem Namen auf. Jetzt werde ich das wahrscheinlich nie wieder vergessen können. Na, vielen Dank.
0: Ja, sorry, aber das ist halt so ein Auto Auto-Reloader praktisch, äh, Hot-Reloader. Wenn du halt irgendwas an deinem Code änderst, dann startet er dir den Server einfach neu. Ne? Und wenn du dann irgendwie ähm, äh, TypeScript noch mit am Start hast, dann verwendet man vielleicht noch TS-Node. Äh, das halt ein ein äh, ein TypeScript. Compiling dann jetzt in dem Fall tatsächlich Hot-Compiling äh, dann auch macht, ähm, genau, aber das kann man jetzt so einfach, oder zumindest habe ich das noch nicht so hinbekommen, ähm, nicht so einfach mit Clinic nutzen, aber man kann halt beispielsweise so eine Art Production Build sich lokal machen und dann den einfach mit Node, keine Ahnung, Index.js, sage ich jetzt einfach mal, äh, starten und, ähm, und diesen Befehl, also node index .js, übergeben an äh, Clinic-JS. Also es ist ein Command-Line-Tool, ähm, was dann sozusagen sich äh, an den Stellen in deine Applikation reinhängt und darauf hört, ähm, was der Event-Loop beispielsweise macht und was die Hardware entsprechend macht, ähm, wo es halt notwendig ist. Aber deinen Prozess ganz normal als, ähm, ja, sozusagen ganz, einfachen äh, Note-Prozess ausführt. Mhm. So und da darüber lassen sich dann entsprechende äh, Metriken und Heuristiken äh, entsprechend erfassen äh, und beispielsweise mit dem mit dem Doctor Tool bekommt man dann natürlich einen ganz guten Einblick zu ähm, ja welchem Prozent oder ja wie da einfach die, die CPU-Usage oder auch äh, wie aktiv der, der äh, Event-Loop ist ja oder wie lange ähm, Events auch im Event-Loop teilweise brauchen. Äh. Und das Coole ist halt, ja, sorry.
1: Äh, nee, nee, ich, äh, ich, ich ähm, denke nur gerade. Ähm, erzähl weiter, während ich denke. Dann ist, ja. die,
0: ist die Lehre nicht so, nicht so groß. <lacht> Also was ich daran halt super finde, ne, du startest einfach diesen Prozess und ähm, machst halt, keine Ahnung, wenn du einen Service hast, der eine API bereitstellt, dann sagst du einfach, okay, ich feuer jetzt mal meinen Request gegen meinen Service. Um, und lasse im Hintergrund halt entsprechend das Tool mitlaufen und was das Tool halt macht, ist am Ende gibt's dir halt um, ja, einen statischen Report eigentlich von dem, was in der Zeit passiert ist, also du kannst das zum Beispiel auch in mehrere, für mehrere Requests dann entsprechend mitlaufen lassen um, und dann kannst du am Ende, also keine Ahnung, du sagst, okay, ich weiß nicht, wo mein Fehler ist, also feuer ich mal so sechs, sieben, acht äh, re verschiedene Requests gegen meine API und schau dann, okay, zu welchem Zeitpunkt ist denn sehr, sehr wahrscheinlich da ähm, irgendwie das Memory Leak entstanden. Ne? Und dann gibt es halt die schöne Treppengrafik ähm, dann in dem in dem Memory Usage. Oder man sieht vielleicht, wenn die Garbage Collection nicht, nicht entsprechend tätig werden kann oder etwas ähnliches. Ähm, und das alles bietet dir halt dieses Tool und so kann man dann recht einfach zumindest schon mal auf den Punkt kommen wo dann dieses Memory-Leak entsteht.
1: Okay, also du hast am Ende wirklich so, ein, so eine Treppengrafik, aber der macht jetzt nicht irgendwie so eine, weiß ich nicht, magische Korrelation, dass das irgendwie in dieser Funktion jetzt zum Beispiel das Problem ist.
0: Ja, das ist also auf jeden Fall äh, eine gute Überleitung zu einem zu einem anderen äh, Tool, was auch geboten wird. Da können wir ähm, gleich auf jeden Fall äh, drauf zu sprechen kommen, ähm, der Flame Graph. Aber was man in jedem Fall äh, bekommt, sind einige Tipps. Also manchmal ähm, beispielsweise werden dann äh, werden so Tipps gegeben, wie zum Beispiel Hey, guck doch mal, irgendwie ist dein Event Loop ein bisschen langsam. Um, lass doch mal oder verwende doch mal folgendes Tool, um zu analysieren, wo die ganze Zeit verloren geht oder etwas ähnliches. Ah. Genau. Und da. Ja, das ist, das ist da, ja quasi wie
1: so, wie irgendwie so der, der erfahrene Kollege, der sagt, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber guck doch mal da, da ist es normalerweise.
0: Genau, oder also in dem Fall ist es halt vor allem der Hinweis auf ein anderes Tool und ich meine, wir kennen halt diese Tools vielleicht als Frontend-Developer äh, ähm, auch schon aus dem Browser, weil da kann, können wir uns ja auch ganz toll angucken, okay, ähm, jetzt irgendwie, wie, wie ist es denn eigentlich mit meinem, ja, in dem Fall halt äh, im Browser halt sozusagen der Rendering, äh, ähm, wie sagt man, ähm, der äh, Animation-Frame sozusagen, ähm, wie läuft der eigentlich, wo wird da das meiste JavaScript entsprechend ausgeführt und was dauert da lange, äh, so hat man halt den Event-Loop im, äh, im, im auch entsprechend äh, auf äh, Node.js und kann dann halt schauen, okay, wo dauert es denn eventuell lang und da nimmt man dann ein anderes Tool her, auf das dann halt entsprechend dann auch verwiesen wird ähm, und das nennt sich dann flame und äh, das ist äh, sozusagen ein zweites Tool aus dieser Toolbox Clinic.js. Und was das im Endeffekt macht, ist eigentlich, es zeigt dir ganz oder recht genau deinen Call-Stack, äh, wie sich einzelne äh, Funktionen sozusagen dann auch, äh, also wie die praktisch aufgebaut werden. Ne? Da kennt man ja dann auch diese, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber so, äh, ich nenne es jetzt mal Sandburgen-Charts, ja, wir haben das ja auch, wie gesagt, äh, in den Developer-Tools haben und können dann sehen, okay, guck mal, diese Funktion, die hat jetzt irgendwie äh, so einen langen Zeitraum in Anspruch genommen, ausgeführt zu werden und äh, die baut halt auf folgende anderen Funktionen auf, sodass wir dann halt wirklich so diese einzelnen Schichten sehen und ganz gut analysieren können auch, okay, in dieser Zeit, in der ich wirklich da auch aktiv war mit meinem Request, hat diese Funktion hier am meisten äh, Zeit verbraucht, also war am aktivsten sozusagen. Und so kann man zum Beispiel dann sehen, wenn dann eine Funktion dabei ist, die anscheinend, ja, wo ich vielleicht eine Rekursion mache oder etwas ähnliches und ich sehe, ach krass, ich gehe da ja irgendwie, äh, ähm, ich bin da, ich verbringe da ja extrem viel Zeit mit irgendwie äh, in meinem Programm, vielleicht muss ich da dann nochmal dran und das so ein bisschen debuggen, was könnte ich da besser machen.
1: Ja, und das sieht halt eben tatsächlich, äh, also, grundsätzlich aus wie das gleiche, was du auch in den DevTools hast, aber was dir natürlich hier erspart bleibt, ist, dass dieser ganze Renderkrempel, der dich in deinem Node ja nicht interessiert, dir nicht im Weg mhm. rumsteht. Also theoretisch könntest du ja die Chrome-DevTools mit deinem Node-Prozess verknuppern, aber dann sind da ja lauter Sachen, die dich gar nicht interessieren.
0: Ja, also die 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 DevTools habe ich jetzt schon, also früher bei Winery glaube ich, habe ich das mal gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob das bei Node mit Node dann war, ähm, aber die die eigentlichen Dev-Tools habe ich damit jetzt noch nicht äh, verknüpft, glaube ich. Ähm, aber das Coole, was ich hier halt auch habe, ist halt, dass ich halt so Filtermöglichkeiten habe. Ne? Ich kann halt einfach sagen, okay, alles, was auf Node passiert oder in der V8, das will ich gar nicht angezeigt bekommen, weil da kann ich eh nichts dran ändern. Oder zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich bin mir recht sicher, dass das irgendwo vielleicht in meinem Code ist oder ich will zumindest wissen, dass mein Code dass ich meinen Code da verbessere, wo es halt möglich ist und ähm. nicht in irgendwelchen Dependencies. Und dann kann ich halt einfach sagen, okay, schließ mir halt alle Dependencies aus und dann sehe ich nur noch, was bei mir praktisch langsam ist.
1: Ja, ja das gibt es halt so ähnlich halt im Frontend auch. Da ist, glaube ich, der Term Blackboxing, mit dem man das machen kann. Hm. Aber das ist halt, du hast halt nicht diese, also das, der große Vorteil an Node gegenüber dem Browser ist ja, das hat ja irgendwer designt und sich Gedanken gemacht. Deswegen geht das ja mit den Callbacks so schön einfach äh, Data-Error fertig. Ja. Äh, und äh, da kannst du halt einfach sagen, Dependencies gleich Node-Modules und das ist dann halt einfach einfach excluded, während du bei so einem Blackboxing das ja dem wirklich einzeln vorbeten musst, weil theoretisch könnte das ein mit NPM ins Latest Angular sein oder ein manuell runtergeladenes jQuery, der kann ja diese ganzen mhm. Annahmen nicht machen. Also sieht mir halt tatsächlich für jetzt diese Aufgabe, ich will meinen Node-Prozess inspizieren, sehr viel fokussierter aus, als jetzt die Browser-Dev-Tools das wären.
0: Ja. Das ja, auf jeden Fall. Ähm, also es ist ja auch grundsätzlich so, muss man halt einfach sagen, dass so ein, so ein Node-Prozess ja auch, äh, sag ich mal, auf nicht so viele Eventualitäten äh, reagieren muss wie so ein Frontend. Ne? Also Frontend muss ja irgendwie Fehler äh, wenig ähm, oder sehr fehlertolerant äh, sein. Ähm, muss jetzt auch nicht unbedingt in im JavaScript-Code, jetzt je nachdem, wie man den schreibt, ne, muss da jetzt nicht jeder Fall abgefangen sein oder so, aber wenn man halt irgendwie auf Node unterwegs ist und hat halt seine äh, klar definierten APIs, die sich jetzt auch vom Browser zu Browser nicht unterscheiden, klar, wird natürlich wird ist natürlich in den letzten Jahren viel, viel besser geworden im Browser, ähm, aber äh, da hat man äh, schon eine sehr... Ähm, ja, eine sehr stabile Umgebung im Vergleich vielleicht zu dem, zumindest wie ich es jetzt dem Browser kennengelernt habe.
1: Ja, nicht nur, nicht nur stabil, also weil halt eben immer auch noch einheitlich, du hast jetzt gesagt, im Browser ist es besser geworden, aber es hilft dir ja nichts, wenn du damit rechnen musst, als jetzt Tool-Autor, dass hm. irgendwer noch die API von 1804 benutzen will, weil die ist ja immer noch da.
0: Ja, das stimmt natürlich und die muss natürlich auch häufig noch mitgeschleppt werden in neue Browser, auch wenn die vielleicht jetzt äh, nicht mehr die die neueste ist oder State of the Art ja. oder wie auch immer. Noch.
1: Ja, bei Node, wenn du irgendwie zum Beispiel async hast, ist halt der große Vorteil, entweder hast du Callbacks, dann musst du die Signatur nicht schon nachschauen, weil du weißt sie, oder du hast Promises, dann musst du auch nichts nachschauen und dann weißt du Bescheid. Und im Browser hast du ja alle möglichen bizarren äh, Sachen und Kombinationen.
0: Ja, Du meinst jetzt auch äh, Inkonsistenzen und etwas Ähnliches.
1: Ja, also äh, ich, ich habe ja, wenn ich meine äh, Schulung mache, also als ich sie damals noch gemacht habe, vor der Viruszeit, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, hm. äh, da hm. äh, habe ich immer Promises sozusagen, verkaufe ich äh, aus der Browser-Perspektive immer darüber, dass es halt eine einheitliche API darstellt im Vergleich zu sowas wie äh, set SetTimeout und ähm, XML HTTP request und weiß ich nicht, äh, hm. hier wer ist die Ge Geolocation-API? Siehst du, ich kenne mich gut in meinen eigenen Unterlagen aus, aber die haben ja alle unterschiedliche Anzahlen von Callbacks an unterschiedlichen Parametern. Und das ist halt einfach alles, mhm. du musst halt immer nachgucken. Und das brauchst du halt in Node nie, wenn du es einmal verstanden hast. Und das ist wirklich so, also ja. Node ist ja so ein bisschen der, der äh, Quell von dieser ganzen JavaScript-Revolution, oder sozusagen der Kern des Ganzen gewesen, weil da man hatte halt eben, glaube ich, erstmals gesehen, das muss halt alles nicht schlimm sein, das kann man halt eben auch in gut machen. Hm. Äh, abgesehen von allem, was es halt eben jetzt so technisch bringt und von wegen bla Blablabla bla, Code Reuse auf beiden Seiten und äh, schieß mich tot, was ja auch so alles so irgendwie so Mittel funktioniert meiner Erfahrung nach, aber zumindest ist es denkbar. Aber vor allen Dingen war das halt wirklich so ein Leuchtturmprojekt, wo du sagen konntest, guck mal, äh, das kann auch schön sein.
0: Ja, ja, also ähm also ich sag mal, so Note hat natürlich die, die also teilweise auch Eigenheiten. Keine Ahnung, sei es jetzt ein Event-Emitter, den du, den du halt äh, irgendwie auf Klassen trau äh, vererben kannst oder etwas Ähnliches. Keine Ahnung. Also es gibt schon auch Dinge, die ich jetzt nicht so geil finde. Ja, es gibt ja auch, ähm, hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ähm, es gibt ja auch dieses, äh, wie heißt es denn jetzt? Komme ich nicht drauf, aber die diese TypeScript-First V8 Rendering Engine Deno so Dino, oder Dino, genau. äh, wie auch immer. Genau, und ähm, das ist ja auch, wo jetzt auch nochmal äh, Themen beackert wurden, die vielleicht auf Node nicht so geil laufen. Ne? Und ein Thema, was ich halt ähm, auch eigentlich nicht so geil finde, ist halt diese ganze Callback-Geschichte. Ne? Dass du halt ähm, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie fürs File-Reading verwendest du, so FS oder äh, weiß nicht, andere asynchrone APIs, wo du halt immer dann einen Callback mitgeben musst. Ähm, zum Glück gibt es ja äh, Promissify, äh, wo du das dann ganz einfach rappen kannst und so, aber könntest du auch händisch machen, ne? keine Frage. Ich sag nur, äh, grundsätzlich ist jetzt nicht, nicht alles Gold, was glänzt, finde ich, in, äh, in Node.
1: Nee, aber der Punkt ist halt, wenn du äh, wenn du schon Callbacks machst, wenn wir jetzt mal davon als Prämisse ausgehen, wir haben das irgendwie 2000 schieß mich tot und da macht man das halt so, mhm. dann ist das halt richtig gemacht in Node in dem Sinne, dass es halt einheitlich ist, der Callback ist immer der letzte Parameter und die Signatur ist immer gleich.
0: Ja, das stimmt, das, das zumindest ist schon mal einheitlicher, als es vielleicht im Browser der Fall ist. Ne?
1: Genau, und das meine ich halt eben. Wenn man jetzt sagt, wir machen das, dann kann man es nicht besser machen als Node, Davon losgelöst die Frage, sollte man das im Jahr äh, 2020 so machen? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ist vielleicht nochmal eine andere, andere Frage, auf jeden Fall, ja. Aber ich meine, da, da ist ja auch, da muss man ja sagen, sowohl der Browser, äh, also ähm, die, die Leute, die halt da an den JavaScript-Spezifikationen arbeiten, genauso wie die, die auch an an Node.js arbeiten. Da ist natürlich auch, sag mal, viel gleichförmige Bewegung drin. Das heißt, man versucht sich auf jeden Fall äh, da auch gemeinschaftlich abzustimmen und in die richt gleiche Richtung zu arbeiten. Ne? Und ich glaube, das merkt man ja auch in den letzten Jahren immer mehr, was aber nicht heißt, dass es halt schon da ist. Und das ist halt so ein bisschen das, das Nervige. Ne? Man will ja dann eigentlich immer sofort das Neueste nur noch nutzen und nicht mehr diese ganzen alten Legacy-Themen. Aber da äh, gibt es bestimmt äh, die eine oder den anderen Hörer, ähm, Hörerinnen, Hörer, wie auch immer, ähm, die halt äh, da entsprechend noch viel viel grausamere Dinge maintainen müssen, nehme ich mal an, als ähm, vielleicht eine, keine Ahnung, Note-Version 10 oder, oder 12 oder sowas.
1: Ich glaube, da gibt es wirklich sehr viel schlimmere Sachen. Ich glaube, ich habe da auch schon einige... Gesehen, aber von denen erzähle ich nicht, wenn das Mikro
0: an ist. <lacht> ja, ist vielleicht besser so. Ähm, ich möchte aber nochmal bei Clinic.js auf eine Sache, äh, die ich auch ganz interessant finde, nochmal verweisen, ist noch ein weiteres Tool äh, im Bereich von diesem äh, Clinic.js, das heißt Bubble Prof oder ja, Profiler, wie auch immer, äh, der im Endeffekt halt einmal äh, den Call-Stack sozusagen darstellt und wie intensiv auch. Pfade innerhalb eines Call äh, Stacks, innerhalb eines Trees, einer von Calls im Endeffekt ähm, ja auch äh, verwendet werden. Also beispielsweise, keine Ahnung, ihr sagt, ich habe halt meinen ganz normalen Service und dieser Service, der hat halt ähm, ja einmal die Dependencies und dann aber auch meine eigene Implementierung und in meiner eigenen Implementierung habe ich irgendwie, keine Ahnung, geht das Ganze, geht ein Call durch 5, 6, 7, 8. Funktionen oder Klassen durch, ähm, was ja total normal ist im Endeffekt, aber ich möchte mal wissen, was ist eigentlich der meistgenutzte Code-Pfad und wo geht vielleicht viel Zeit verloren, wo geht, wo splitten sich Wege vielleicht aber auch ähm, und wo geht dann im Endeffekt aber auch der, also wo wo ist der äh, Call im Code beendet und bubbelt dann sozusagen wieder hoch und dafür gibt es halt ähm, entsprechend diesen Bubble Profiler, der im Endeffekt dir ja auch ähm, Call Stacks anzeigen kann und auch anzeigen kann, wie viel Zeit dann wieder für jede Operation an der Stelle äh, entsprechend verbraucht wurde, im, über den Zeitraum hinweg oder wie oft etwas gecallt wurde, äh, über den Zeitraum hinweg, ähm, in dem du halt gemonitort hast.
1: Ja, aber das Besondere ist ja hier anscheinend wirklich diese optische Aufbereitung als so ein ein Graph. Das ist jetzt nicht so ein Call Stack wie so ein Flame-Chart, sondern das ist mhm. sieht wirklich aus wie ein Graph. Wie, wie lese ich das denn jetzt eigentlich? Also, ich habe hier irgendwie ja. so äh, drei Kügelchen und dann geht von zwei Kügelchen oben auf die eine Kugel, gehen da so zwei, äh, gehen halt so zwei Kanten hin.
0: Genau, also im Ende Endeffekt. Also so soweit ich das verstehe, geht es halt im Endeffekt darum, ähm, wie diese, sagen wir mal, die Ausgangskugel im Endeffekt auf die beiden darunterliegenden Funktionen zugreift und äh, welche ja welche Art von ähm, von Operation da passiert. Also Art von Operation ist vielleicht falsch. Im Endeffekt ist es halt einfach, ähm, wie wie viel Zeit entsprechend äh, verbracht wird auf der jeweiligen darunterliegenden Kugel, also darunterliegenden ähm, äh, Funktionalität, die halt irgendwie asynchron sein kann oder synchron ähm, und wie der Weg dahin ist, also über welche Funktionen oder äh, wo halt diese diese Zeit verbraucht wird. Also ich finde, es ist auch nicht immer, äh, mein, also für mich nicht immer ganz eindeutig, was genau es dann sozusagen bedeutet. Aber im Endeffekt zeigt es halt die Relation zwischen den einzelnen Teilbereichen und wie viel Zeit dieser jeweilige Teilbereich in Anspruch nimmt.
1: Ja, ich glaube, der, der, der Clou ist, dass man tatsächlich herauszoomen ja kann auch und nicht sozusagen jede einzelne Station, glaube ich, sehen muss. Ne? Also wie du gerade meintest mit Teilbereich, du hast irgendwie Bereich A, Bereich B und dazwischen sind lauter Zwischenschritte. Mhm. Aber du kannst ja sozusagen makroskopisch gucken, wie der Weg von A nach B ist, ohne die einzelnen Zwischenschritte betrachten zu müssen.
0: Exakt, also du kannst praktisch rein drillen und dann halt immer noch mal zu sehen, okay, was passiert jetzt äh, sozusagen dazwischen noch, aber die großen, äh, sozusagen die großen Zeitfresser, beziehungsweise das, was halt am meisten Calls erhält, oder wo halt das, was am signifikantesten ist, so, so lese ich es zumindest, das wird entsprechend auch hervorgerufen oder hervorgehoben mhm. vielmehr. Und wenn man dann halt auf so eine Verbindung auch draufklickt, klickt, dann kann man auch unten sich den Call-Stack entsprechend anzeigen lassen und sieht dann sehr genau, ähm, wie ja wie man es auch aus dem Browser kennt, ne, oder wie man es keine Ahnung, wenn man jetzt in seiner React Applikation irgendwie äh, bei einem Error oder so den den äh, den Stack anzeigt, bekommt man es hier halt entsprechend auch angezeigt. Äh, zuzüglich halt der Delays, die du halt auch haben kannst, also wenn das halt eine asynchronere, äh, Operation ist oder ähnliches, keine Ahnung, du machst einen Request zu einer Datenbank oder so, wie lange hat das Ganze dann gedauert?
1: Ja und es sieht halt extrem fancy aus.
0: Ja, also ich finde man muss auch so, so ein bisschen ähm, sich die Zeit nehmen, so da rein zu äh, denken. Also merkte ja auch, ich weiß jetzt auch nicht bei allen Sachen äh, 100%, wie das funktioniert. Aber was ich halt irgendwie gemerkt habe, ist, das, was ich halt äh, also manchmal geben mir halt gewisse Tools davon. Um, so wie jetzt so vor allem der Doktor ne, einen guten Anhaltspunkt wo ich ja mal suchen könnte und ich kann das Problem sehr sehr genau einschränken also wenn ich zum Beispiel weiß okay ich habe hier irgendwo ein Memory Leak und ich mache jetzt meine acht Requests und bei einem gibt's halt äh, gibt's halt das also tritt das Problem auf ne dann, dann weiß ich sehr sehr genau auf äh, sofort wo halt sozusagen das Problem ist und das kann ich halt an und ausschalten kann den Code halt verändern Production-ähnlichen Bild machen und äh, ähm, den den Doktor nochmal starten. Und wenn ich das gemacht habe dann, und dann aber nicht genau weiß, wo geht jetzt meine Zeit verloren oder wo habe ich, äh, wo wo ist die CPU-Usage äh, hoch oder ähnliches, dann kann ich auch vielleicht den Flame Graph nochmal verwenden, um mir anzuschauen, welche Funktionen werden gecallt. Wenn ich dann noch sehen will, okay, wie ist denn das Call-Verhältnis untereinander und wo ist der sozusagen dann äh, im, wo verliere ich im Großen und Ganzen auch viel Zeit? Da ist halt dieses Bubble Prof auf jeden Fall nochmal unterstützend und das Geile ist halt alles jedes einzelne dieser Tools gibt mir halt einen ähm, gibt mir halt einen cool grafisch aufbereiteten ähm, ja, äh, Möglichkeit das Ganze zu analysieren interaktiv ähm, läuft auch recht flüssig und ähm, ja gibt mir einfach super super Möglichkeiten sozusagen ähm, dann den Fehler zu analysieren und zu finden
1: eine letzte Frage habe ich noch. Das ist ja ein CLI-Tool, aber die, äh, es hat lauter fancy Animationen. Geht das dann im Browser auf oder wie läuft das?
0: Ja, genau. Also man, man detacht äh, oder attacht sich ja da so ein Stück weit an den eigenen, ähm, eigenen Node-Prozess. Ähm, Und sobald man den dann beendet, wird, im, wird praktisch sieht man dann auch in der Command-Line äh, Analyzing, und sobald das dann fertig ist mit dem Analysieren, öffnet sich im Browser automatisch ähm, dieser, dieser, äh, dieser Report dann. Der liegt äh. dann auch ähnlich wie jetzt, wie man das vielleicht beim Jest-Reporting, wenn man irgendwie äh, keine Ahnung schaut, was die Test-Coverage ist oder ähnliches, generiert das auch ein HTML-File und legt sich dann ähm, in den eigenen, äh, in den eigenen, äh, ähm, ja, Folder sozusagen und wenn man möchte, kann man das auch dann mit committen oder sharen oder etwas ähnliches.
1: Äh, kostet das was oder ist das Open Source oder irgendwas anderes?
0: Ähm, also, das ist erstmal frei zu benutzen. Ähm, man kann halt so ein Upload-Feature noch nutzen. Also du kannst es einfach installieren, ja, es ist ein NPM-Package und kannst es einfach bei dir, bei dir nutzen. Es gibt aber auch so, so wie gesagt, so ein, so ein Upload-Feature, wo du halt Dinge irgendwie hosten kannst, um sie dann wahrscheinlich auch zu teilen und ähnliches. Und das ähm, kostet dann, soweit ich das hab, verstanden habe, irgendwie Geld. Ähm, aber grundsätzlich ist das, ist, das, ähm, ist das kostenfrei, wenn du jetzt allerdings ein Enterprise bist und da noch mehr äh, Support brauchst, ähm, bekommst du halt dann auch von dieser Firma, Nierform, kann man ja auch mal ruhig sagen, äh, von der bekommst du dann auf jeden Fall noch mehr Unterstützung. Da musstest du dich dann bei denen melden. Aber die haben jetzt nicht irgendwie was wie hier, du musst subscriben und dann geht's los, sondern du bekommst erstmal alles einfach so dahingestellt, sagen wir mal.
1: Also so richtig schönes Freemium mit, die, die es viel nutzen dürfen, was dürfen sich für Extra-Services was dazu kaufen, wie das halt
0: Qualitätsprodukte so machen. Genau, ja. <lacht> ähm, genau, äh, so, so viel zum Thema Clinic.js. Bestimmt hat der ein oder die andere ähm, auch äh, damit schon mal rumgespielt. Wenn ihr noch mehr Erfahrungen habt oder vielleicht noch ein paar Tipps, schreibt ihr doch gerne auch mal nochmal ähm, unter diesen... Um, Blogpost, also unter die Veröffentlichung dieses dieser Episode. Um, oder wenn ihr sagt, oh, es gibt doch auch noch dieses und jenes geile Tool, dann kommt einfach mal auf uns zu und wir sprechen mal darüber. Ein weiteres Tool, was nämlich auch ähm, cool ist, Peter, da bist du drauf gestoßen, äh, Tab9. Was ist das eigentlich?
1: Äh, AI in der Autocompletion.
0: Da, 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 da. Ja, da ja, waren also, jetzt einige Buzzwords mit am Start. <lacht> ja, genau, eins nämlich. <lacht> ja. Nee, aber AI. tatsächlich
1: ist es, äh, ist es eigentlich nur das. Also normale Autocompletion ist ja äh, in deinem Editor recht. Ähm, also entweder hast du gar keine, weil du irgendwie so JavaScript schreibst und das ist so dynamisch, dass das nicht geht. Oder du hast halt sowas wie TypeScript. Dann kann ja das Typsystem äh, irgendwie genutzt werden, um zum Beispiel dir zu sagen, welche Methoden ein Objekt hat. Aber dann hört es halt damit auf und das hier ist halt eins von diversen Produkten, die ich schon gesehen habe, die von sich behaupten, wir machen da jetzt äh, da KI drauf. Mhm. Ähm, aber das erste, wo ich so gedacht habe, hey, das äh, funktioniert sich ja tatsächlich relativ gut. Mhm. Ähm, also wenn man sich das jetzt installiert hat, so Plugin für sein Visual Studio Code zum Beispiel, dann ist das wirklich... Ähm, nichts weiter, wie, dass du halt einfach zusätzliche Autocompletion-Option hast, aber die gehen halt ein bisschen über das gerade Genannte hinaus, dass der halt nicht nur auflistet, was dafür zum Beispiel Methoden auf dem Objekt existieren, sondern dass der halt eben auch ein bisschen, äh, zum Beispiel über übliche Patterns Bescheid weiß, also du schreibst irgendwie, äh, React und du machst einen Event-Händler, okay, ja, dann gibt es da zum Beispiel irgendwie so typischerweise, wenn du da anfängst mit this, dass da irgendwie ein Set-State nachkommt und so, das sind ja so die Beispiele von der Webseite, ähm, also der kennt halt Patterns, die er halt gelernt hat aus deinem Projekt und aus dem äh, Abgraben von äh, einer ganzen Menge von Open-Source-Projekten, die er einfach von GitHub gelesen hat. Damit ist das Model trainiert und das äh, macht dann halt tatsächlich Sachen, wie tatsächlich so den, den Inhalt von deinem, weiß ich nicht, Selektor auch autokompleten. Ja.
0: ja, das also äh, du, du sagtest das eben so im, im, in einem Nebensatz. Ähm, Im Endeffekt ist analysiert, das Tool analysiert, den, die ganze Open Source Welt, wenn du so willst, ja, oder ein Teilbereich davon auf GitHub. Was verwenden Menschen irgendwie, wenn sie Code schreiben und spezifisch dann in deiner Programmiersprache äh, lassen sich dann natürlich mit Parametern Dinge herausfinden und wahrscheinlich auch ähm, aufgrund deines persönlichen Codes an, antizipieren oder wie ist das? Also wird der eigene Code auch analysiert oder werden einfach nur, sagen wir mal, generische Vorschläge gemacht?
1: Nee, äh, das ist tatsächlich, ähm, der Code wird analysiert, dein eigener. Mhm. Das ist tatsächlich auch das, wo, wie viele Qualitätstools, auch da so die Freemium-Grenze gesetzt wird. Wenn ein Projekt zu groß wird, irgendwie über 400 KB war, glaube ich, die Grenze, ähm, dann darfst mhm. du was bezahlen. Aber darunter ähm, geht das halt ähm, so durch. Also mein Experiment von vorhin, ich habe das schon ewig auf meinem Telefon einen Tab offen, von wegen musste mal installieren, weil irgendwie mir auf Twitter mehrfach entgegengeschrieben wurde, das sei die Revolution. Und ich so, ja, ja, mache ich morgen. Mhm. habe ich halt eben vorhin jetzt wirklich mal gemacht und einfach nur mal so äh, gesagt, so, okay, hier, query Selector bla, 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 poppte sofort, naja der eine Selektor auf, der halt da in meinem äh, User-Interface, um das es da ging, tatsächlich definiert war. Mhm. So, okay. Und sonst halt eben auch noch so ein paar andere Patterns. Also, du hast es ja äh, recht oft so, du, hat, du baust irgendwie einen Zoo von Funktionen, die sich alle irgendwie mit Adressen und Kunden befassen.
0: Ja.
1: Und dann haben die wahrscheinlich in ihren Parametern immer so äh, Felder drin wie Address und Customer und irgendwie noch so Debug, True, False. Hm. Und auch wenn dann sozusagen innerhalb dieser Funktion, wenn du die aufrufst und die, haben ihre, die sind da von unterschiedlicher Stelligkeit und der eine braucht keinen Customer, das andere braucht keine Address, das schneidet der halt mit und kann dir dann halt eben sagen, wenn du irgendwie in, einem Funktions-, in einer Methodendefinition zum Beispiel bist, die halt als Parameter sowas bekommt wie Customer und Address, und du tippst dann sowas wie Pass Address, dann bietet er direkt an, das auszufüllen mit der Address als Parameter, also nicht nur den Funktionsnummern, ja, sondern direkt
0: befüllt. Ja. Ja, es gibt einem halt äh, die Möglichkeit, halt äh, noch viel effektiver Code zu schreiben, ne, so sieht's halt auch auf der Webseite aus, du hast halt irgendwie da, ähm, keine Ahnung, halt, du, du tippst halt nur noch den Anfang und dann weiß das Tool schon, was du eigentlich sagen möchtest und das ist ja das ist ja das mega Geile an so einer, äh, an so einem, äh, an so einer Autocompletion. Ne? Wenn man jetzt mal überlegt, Vergleich von früher, als man noch gesagt hat, okay, eine wirkliche so Intellisense, heißt es, hieß das, glaube ich, ähm, wo du halt wirklich dann Autocompletion von Funktionen, die du auf deinen Klassen hast oder die es halt gibt, mit, ja dann logischerweise diese ganze TypeScript-Geschichte, ähm, du hast halt irgendwie eine Autocompletion hier, dass das könnten deine Parameter sein, hier gehen aber nur folgende Typen rein und sowas. Und wenn du das dann kombinierst auch noch mit ja mit sozusagen einem äh, einem Lesen deines Codes, aber zusätzlich halt noch dem Lesen des der sozusagen der Standard Use Cases ähm, und das halt mit, wiederum mit dem, was du halt in deinem Code machst kombinierst, das stelle ich mir ultra, ultra powerful voll vor. Aber was ich mich auch frage, ist, wie ist das mit, ähm, ja, also, also zu wie viel Prozent funktioniert das, ne? Also, wie viele False Positives hast äh, nee, äh, False, False Negatives fails. hast du. Epic Fails hast du eigentlich, ja. Ja,
1: ähm, ich glaube, das ist egal. Und das ist, glaube ich, was, äh, ziemlich gut ist an so mhm. Tools wie diesen. Ich habe tatsächlich schon länger, also klappert in meinem Kopf rum so, äh, also du bist ja auch als Entwickler, speziell so als Nerd, immer so darauf aus, Sachen zu automatisieren. Ja, klar. Und ähm, oft genug ähm, machst du es nicht, weil das weil es halt nicht geht. Mhm. Äh, was ich halt Zum Beispiel äh, jetzt? Äh, äh, keine Ahnung, diverses. Also mir geht es halt oft so, dass ich halt denke, müsste man mal automatisieren, dann halt eben, ja, kriegst du aber nicht vernünftig hin, weil da sind dann halt eben Fehler drin.
0: Ja, also eine sagst. Sache, eine Sache, die eigentlich trivial ist, ne? aber wo was an was mich das jetzt erinnert hat, was du sagst, das ist so ein bisschen zum Beispiel dieses Console-Log, also irgendwann, früher hatte ich mal einen Shortcut, da habe ich dann nur irgendwie CL-Enter oder so geschrieben und dann war der Bereich, den ich gerade markiert hatte, in console Lock gerappt oder so, ja. ja. Aber heute habe ich das gerade gar nicht äh, zufällig in meinem, in, meinem äh, in meiner IDE und dann tippe ich halt zehnmal console Lock oder hundertmal am Tag console Lock. ja. So die ja. Profi-Debugger, wie man merkt, ja. Äh,
1: du, ich habe hier im Schrank ein Buch stehen, Coders at Work heißt das, wo sie alle befragt werden, wie die ihr euer Zeug, welchen Debugger nehmt ihr und die sagen alle bis auf irgendwie den Java-Fritzen, äh, ja, ich mache halt überall Print-Statements rein.
0: Ja, ja, genau.
1: Also das, das machen die Profis so, sie reden halt nicht drüber, weil sie es halt nicht nötig haben.
0: Ja, nee, aber das ist ja auch noch, legitim.
1: Genau, nee, aber der Punkt ist der, der also der, der Punkt ist, also du sagtest, wie viele äh, Fehler sind da drin, wie viele äh, Blödsinnsvorschläge kommen daraus. raus. Ja. Äh, das weiß ich jetzt nicht, so lange habe ich es noch nicht benutzt, aber der Punkt ist halt eben, das ist ja egal, du musst ja nicht Enter drücken, du kannst ja weiter tippen, bis der vernünftige Vorschlag rauskommt.
0: Ja klar, das ist natürlich richtig, ähm, also ja. es ist ja genauso wie bei deinem, also keine Ahnung, wenn du halt einen Auto-Import machen möchtest äh, in Visual Studio Code und er, der heißt Format oder so und du hast deine eigene format function aber zufällig halt noch, keine Ahnung, Date-FNS installiert, dann hast du halt da 25 mal Format als Vorschlag und bis du dann das Richtige gefunden hast, dauert halt auch äh, und so nehme ich es halt an, im Worst Case ist es dann halt äh, in dieser Umgebung dann auch. Ne?
1: Genau. Und das, und das fällt bei mir unter sowas, das äh, nenne ich nicht Automatisierung, sondern das ist ich Teilautomatisierung.
0: Unter mhm. Automatisierung
1: stelle ich mir vor, so ein Industrieroboter, der dein Auto zusammensetzt. Mhm. Der ist halt automatisiert, aber um sowas in die Welt zu setzen, dass das funktioniert, also klar, wenn es läuft, ist das mega mächtig, aber du musst halt einen riesigen Aufriss betreiben. Und ähm, was ich neuerdings mache, was heißt neuerdings, seit halt irgendwie ein paar Zeiteinheiten, ein Jahr oder so, ist, dass ich immer überlege, kann ich dieses, kann ich irgendwie sowas bauen und ich so ein Tool bauen, das nichts automatisiert, sondern erstmal, dass es teilautomatisiert. Mhm. So 80, 20 mäßig kann ich mit, mit vergleich, vergleichsweise wenig Aufwand meinem Ziel sehr nahe kommen und dann für einen Mechanismus sorgen, dass ich korrigierend eingreifen kann. Mhm. Ähm, also Beispiel ist zum Beispiel, ich habe ja meine äh, Ganze Slides, die ich immer gemacht habe, als ich noch äh, Schulungen gegeben habe in der Bevorzeit. Und da ist so animierter Code, der über den Bildschirm fliegt und alle fragen mich immer, wie machst du den? Naja, ich habe halt was gebaut, was einfach so qua Heuristik da hingeht und den so animiert nach so, nach so einem Keyframe-Prinzip. Mhm. Und das kriegst du halt auf keinen Fall perfekt hin. Mhm. Das wird niemals immer genau das machen, was du willst, aber das macht halt in 80% der Fälle, was ich will. Und die anderen 20% kann ich halt durch irgendwie einen geschickt platzierten Span in so einem Code Keyframe dann reparieren. Hm. Also, das ist halt, aber es ist halt echt nicht perfekt, aber der Workaround ist halt dann so trivial einzubauen, wenn es mal daneben geht, dass es halt keinen Unterschied macht. Und deswegen, also mein Aufruf jetzt an die Hörerschaft, die da draußen ein Tool schreiben will, erstmal teilautomatisieren, weil das geht bestimmt. Die Frage ist halt, geht es so weit, dass man dann auch davon was hat oder dass es was bringt? Und Vollautomatisierung, also der Industrieroboter halt. ist halt ein riesiger Aufwand, extrem viel ähm, ja, Einsatz, den man da vorweg äh, investieren muss. Und vielleicht lohnt sich gar nicht.
0: Ja, ich denke auch gerade so in so einem, sagen wir mal, jetzt äh, beim, beim Code-Schreiben Je nachdem, wie man halt arbeitet, ne, aber wenn man in einem agilen environment unterwegs ist, dann hat man es ja eh immer, dass man einen Teilcode schreibt, der vielleicht auch wieder äh, weggeworfen wird. ist ja ganz logisch ne, so und dann ähm, ich glaube, dann ist man ja es ist, ist mans eh gewohnt, dass da vielleicht nicht bei der beim allerersten Draft von etwas ähm, das perfekte bei rumkommt. Und so versuche ich es jetzt gerade zu übertragen auch auf dieses Tool Tab 9, mit dem man halt dann irgendwie sagen kann, okay, ich probiere es mal, so, so frei dem Gedanken nach, 80% der Fälle wird halt helfen, wie du sagst und, und den Rest der Fälle nutze ich es halt nicht oder, oder arbeite drumherum oder besser nach oder so, aber selbst wenn es mir halt sozusagen nur 5% Zeitersparnis bringt, ist das ja ultra viel. Ne? Genau, muss man nämlich auch sagen,
1: das zu installieren kostet nichts, einfach als Extension in den Editor reinkloppen und dann zack ist da.
0: Geht's los, ja. Ich werde das auf jeden Fall direkt mal machen, ähm, ja. aber ist auch ein guter Punkt. Äh, nichts, sagtest du ja eben schon. Ähm, jetzt gibt es aber dennoch auch sozusagen eine Version für, sagen wir mal, größere Projekte, wo du dann ähm, ein paar Euro sparst, äh, zahlst, glaube ich, ne?
1: Ja, 15 Tacken im Monat für, wenn dein Projekt halt groß ist äh, und du irgendwie GPU-Model-Training machen willst, weil dein Projekt halt so
0: groß ist. Ja, ja gut, das kann ja schon sein, ne? Je nachdem, wenn man so ein so ein etwas, äh, sagen wir mal eher, ähm, ähm, ja so so vielleicht Legacy Codebase hat oder vielleicht auch einen riesen Monolithen, äh, der halt auch irgendwie was was kann, so ne? Äh, vielleicht äh, lohnt es sich ja dann den äh, entsprechend äh, damit auszustatten. 15 äh, Dollar im Monat ist ja jetzt auch auch mal, mal, wenn man da professionell dran arbeitet, noch überschaubar. Ne?
1: Genau, und ich glaube, der wichtige Punkt ist so, also weil je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr äh, äh, sinnhaft und, sagen wir mal, also KI, du hast ja vorhin von den Buzzwords gesprochen, so AI ist ja so das Buzzword, das alles verändern wird.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber äh, es scheint sich ja bisher vor allen Dingen da durchgesetzt zu haben, wo halt eben diese 80-20-Geschichte wieder greift. Also du hast irgendwie deinen Alexa oder so mhm. und in einer nicht trivialen Anzahl der Fälle verstehe ich das Ding halt nicht. Aber dann hast du einen einfachen Workaround. Du sagst es nochmal und dann geht's.
0: Ja, ja, ja glaub, auf jeden Fall.
1: Der, der Punkt, also ich glaube so, so unbeaufsichtigte KI, das kriegen wir wirklich erst hin, wenn wir das so, wenn wir so die General AI haben und dann sind wir sowieso alle von den Maschinen unterdrückt und so. Aber mhm. bis dahin ist, glaube ich. Äh, gerade so 8020 tools ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Einsatzgebiet für so AI-Projekte.
0: Ja, und vor allem halt auch, um's, um es erstmal sozusagen zu lernen, was man alles damit tun kann. Ich meine, wir sind ja mittlerweile schon echt weit und es ist super easy, auch für Leute, die wie wie wir jetzt irgendwie JavaScript schreiben, halt irgendwie einfach zu starten, weil es so viel trainierte Modelle schon irgendwie gibt ne im, im AI-Bereich. Ähm, aber genau sowas halt zu sagen, okay, wir starten jetzt einfach mal, bauen jetzt mal ein Tool, das halt, ähm, wie du sagtest, 80% Prozent der Probleme schon mal äh, sozusagen gut besiegt ne und danach können wir ja gucken, wie wir es verbessern und da muss man halt sagen, die Firma, die da hinter diesem Tool äh, Tab9 steckt, äh, Godota heißen die, glaube ich, ähm, die haben jetzt auch ein Funding bekommen, habe ich auf der Webseite gesehen ne und zwar nicht zu so knapp, 12 Millionen, und da kann man also davon ausgehen, dass es in Zukunft noch ein bisschen weiterentwickelt wird und besser wird.
1: Ja, ich finde es jetzt schon ziemlich äh, beeindruckend. Vor allen Dingen, wie gesagt, man muss nichts dafür tun. Wenn es schief läuft, korrigiert man es ganz einfach.
0: Easy peasy. Mm. Ja, fantastisch. Ja, sehr guter Hinweis. werden wir auf jeden Fall auch noch mal äh, verlinken. Tab 9, Installiert's mal. Uh, Name haben wir jetzt, habe ich jetzt oft genug gesagt oder haben wir jetzt oft genug gesagt? Um, ist übrigens auf der Website auch erklärt, warum. Ja, äh, da habe ich nämlich auch gar nicht gesehen. Uh, when using the Sublime Text Client for Tab 9, the keyboard shortcut to select the ninth suggestion is Tab 9. Also Tab plus 9. Äh, plus 9. Here Danke. are some other names which were dully considered, duly considered, sorry. Tap, tap, code buddy, say yes to the key press, Dieter the autocompleter.
1: Das äh, fände ich nicht schlecht. Also so würde ich zwar vielleicht eher so meine crowdrock Band nennen, aber möglicherweise auch mein KI Tool.
0: Ja, ja, nicht schlecht. Checkt's mal aus. Genau, mach das mal. Juli und damit sind wir durch, glaube ich, dann für heute. Jo. Ähm, danke an alle Zuhörenden, dass ihr dabei wart. Wir sind nächste Woche wieder mit einem hoffentlich genauso coolen Thema am Start, aber davon gehe ich fest aus. Und wenn ihr ein Thema habt, über das ihr mal sprechen wollt, meldet euch mal bei uns. Wir suchen Gäste. Ganz aktiv auch im Moment und äh, falls ihr auch Leute kennt, wo ihr sagt, die müssen unbedingt mal in dem Podcast über etwas Spezielles sprechen ähm, oder auch was nicht so Spezielles, einfach mal diskutieren zu einem Thema, dann äh, verweist uns da gerne mal und wir würden uns freuen. Genauso freuen tun wir uns auch, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt oder wenn ihr sagt, hier, äh, wir suchen irgendwie neue Kolleginnen oder Kollegen dann lohnt es sich vielleicht für euch, Werbung bei uns zu machen. Ihr kennt das ja schon. Auch dafür kommt gerne auf uns zu. Comments at workingdraft.de oder einfach at workingdraft auf Twitter. Und damit sage ich Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüssi. Ciao.